0: Вирус меняет правила для самой популярной игры на планете. Сезон 2020-2021 проходит в непривычных и сложных условиях. Александр Еременко и Максим Верховых фиксируют события этого футбольного года. Подписывайся на YouTube-канал Телеканалов Спорт и слушай футбольный сезон 2021. Каждая серия — это новый этап борьбы футбола против вируса. Сложно. В общем, золотой мяч в этом сезоне, мне кажется, будет вообще очень критически воспринят в любом случае. В любом случае. Все будут очень сильно сомневаться в правильности решения. Окей, тогда перейдем к к следующим событиям, давай зафиксируем победу итальянцев на чемпионате Европы Вот твои впечатления от финала то есть мы изначально еще на групповом этапе в принципе хотели видеть Италию в финале, но слабо верилось, что такая команда может дойти я помню наш разговор, но она дошла и победила, я считаю, что заслуженно и это хорошо, Ну еще раз скажу Это не показатель уровня развития итальянского футбола. Да, они многое там сделали, мне бросили там ссылку, и я, кстати, написал свою статью э, в футбольном сезоне в телеграм-канале на трибуне, в спорте, как раз после этого. Потому что я не увидел, каких изменений итальянцы... Точнее, я увидел, сколько они предприняли Но я не увидел результата. Где итальянские игроки, которые могут играть весь матч, 90 минут. Где итальянские игроки, которые могут играть весь сезон, как, давайте вспомним, Месси, Роналду, которые могут выдать из 50 матчей в сезоне 30, они выдадут первоклассных. Итальянские игроки выдадут 15 от силы. И вот этим определяется сила игроков. Где итальянские игроки, которые играют за границей? Не в чемпионате проходном Франции, Марко Веральти где он играет в самой богатой команде. Где Где Ну, Где итальянский фейнер? Вот. Единственное. Вот. Вот. Это выжимало.
1: Фанаты Челси его просто терпеть не могут
0: и хотят (laughs) его выгнать. Ну, в общем, вот так вот я высказался. Считаю, что заслуженная победа итальянцев. Абсолютно красивая, блестящая, прекрасная. Но преувеличивать роль чемпионата Европы не стоит. Это отдельный турнир для спринтеров. Итальянцы прекрасные спринтеры. Англичан немножко жалко. Да, у них такой... Я говорил о том, что тактики победили колонизаторов, и говорил о том, что, скорее всего, на этом чемпионате мира колонизаторы победят снова. Но англичанов можно назвать колонизаторами. Они действительно активно колонизировали, и у них хороший ресурс. Но нужно и отметить то, что долгое время они не могли этим ресурсом распоряжаться. И рывок, который сделали англичане и на клубном уровне, и на сборных, это феноменально. Англичане, конечно... Преклоняюсь перед ними. И на уровне сборных даже дошли до финала. Это потрясающе. Теперь хочу твое мнение знать о финале.
1: А, ну, во-первых, я бы отметил то, что у сборной Англии предыдущие поколения в общем-то, были неплохими. Я вспоминаю чемпионат мира 2006 года а, с там, Бэк, Камаму и многими другими топ-футболистами. Когда у них там Фердинанд в центре обороны, Джон Терри. В 2010-2014 году тоже на самом деле довольно сильная сборная. То есть говорить о том, что какой-то существенный прогресс был достигнут именно в юношеской системе детско-юношеского футбола, но здесь нужно быть осторожным, потому что у Англии всегда были очень большие ресурсы и инвестиции в развитие талантов. Плюс в Англии сильнейшие тренеры – И сильнейший чемпионат уже много-много лет, еще с начала 2000-х годов. Ну вот со средины, скажем так, когда туда приехали Бенит и Самауриньо. Тогда этот чемпионат стал уже абсолютно самым сильным. И это все давало сборной очень хороших игроков, но, скажем так, именно Саутгейт смог найти оптимальный подход к тому, чтобы эта сборная смогла достичь успеха. Но нужно отметить, что на этом чемпионате Европы у сборной Англии до Италии серьезных соперников не было. Кто-то скажет, назовет Германию или Данию, но мы знаем о том, что Германия очень кризисная, она еле-еле вообще из группы вышла. С третьего места, на секундочку, если я не ошибаюсь. Да, по-моему, немцы с третьего места... Потом сборная Украины, но ну, мы уже об этом говорили. А что касается сборной Дании, она тоже не встречалась с серьезными соперниками, ну, с бельгийцами, там, самом... во втором туре, по-моему, это было, чемпионата. В остальном же у Дании в 1-8 финала в соперниках... Так, стоп, а кто у был? Чехия, Чехия, Чехия. Чехия, да, в четвертьфинале у Дании была.
0: Э, вот. Чехии были как раз, наверное, в четвертьфинале. А, а может... Уэльс.
1: Уэльс. Уэльс, 100, Уэльс, 4-0, Уэльс 4-0 и Чехия вот 2-1, при том, что матч был равный, и Чехия вполне могла там тоже до экстра тайма дело доводить. То есть я к чему веду? К тому, что Дачане это хорошая, крепкая команда, и мы можем действительно говорить о том, что у них система детско-юношеского футбола заработала намного лучше, чем это было… Там, в середине 2000-х, хотя Дания не, так, ну, не просто так выигрывала чемпионат Европы до того, тот же чемпионат Европы в 92 году, то есть у них тоже были сильные поколения раньше, но в целом можно сказать о том, что сейчас плеяда талантов и улучшение благодаря реформам в детском футболе. Но, тем не менее, у Англии не было ни одного серьезного соперника. С немцами, очень ослабленными сейчас, они играли тоже, по сути, на равных. И забили там ближе к 80-й минуте первый гол, а потом сразу же и второй прилетел. И у Германии было как минимум 2-3 стопроцентных моментов в том матче. То есть, по сути, Италия – это был первый большой серьезный соперник, настоящий, настоящий сильный для сборной Англии. Сетка была более чем удобная и в групповом турнире, и в плей офф Более того, Англия за этот турнир провела только один матч не дома, не на Уэмбли. Это был матч против сборной Украины, которая подошла в разобранном состоянии четвертьфиналу. И получается, что вроде бы большое достижение Саутгейта. И можно говорить о том, что да, великолепное поколение. Все потому, что Федерация футбола Англии так здорово поработала. Но с другой стороны, нужно учитывать контекст, через кого кого прошли итальянцы. Это Австрия очень крепкая. Ну, ладно, предположим, как Дания по силе. Это Бельгия и Испания. Соперники намного более грозные. В групповом турнире, в принципе, у итальянцев были примерно похожие по уровню оппоненты, как и у сборной Англии. Но Бельгия и Испания – это, ну, скажем так, действительно проверка для сил. И это был третий топовый матч для Италии. Для Англии первый. И это, это вот, ну, хорошо, второй после Германии. Хотя я считаю, что Германия намного слабее сейчас, чем Бельгия и Испания. И, конечно же, с одной стороны, хочется похвалиться Аутгейта. И мы бы его, несомненно, хвалили, если бы он выиграл чемпионат Европы. Но когда ты учитываешь, что почти все матчи были дома, с, что все матчи были с огромным запасом талантов, которые могли выходить на поле, там невероятное обилие. По сути, только у сборной Франции состав лучше, чем у сборной у сборной Англии. Когда ты учитываешь, какой был список соперников, ты понимаешь, что для Саутгейта, для сборной Англии, на этом чемпионате Европы неудача является даже поражением в финале. Если бы они выпали раньше, это был бы полный провал. Ну, нужно признать это. Так что, не знаю, вот что касается сборной Италии, это действительно был лучший коллектив на чемпионате Европы. Тоже не без везения, не без каких-то трудностей, совпадения они прошли. Та Испания вполне могла прихлопнуть Италию. Бельгия обязана была забивать пустые ворота два раза в матче с итальянцами. То есть все могло тоже сложиться несколько иначе, но как-то так вот хватало запаса у Италии, тактического запаса, хватало уровня талона в некоторых ситуациях, харизматичности, которые обеспечивали Келлини и Банучи в своей штрафной и в чужой штрафной при стандартах. То есть как-то так вот оказалось, что Италия действительно была немножечко, но лучше и чем Бельгия, и чем э, Испания, и чем Англия. Вот немножко лучше. И вот эта победа по серии пенальти, я не знаю, найдется ли сейчас человек, не англичанин, который скажет... Что это было несправедливо. Максим, согласись, по-моему, Италия абсолютно, ну, ты, в принципе, уже об этом сказал, абсолютно справедливо выглядела. К тому, о чем ты говорил, что вот уровень развития футбола в стране, как что-то демонстрирует, мне кажется, что по самому турниру уровень развития футбола в стране судить можно, но, скажем так, с большой осторожностью. Потому что, если мы посмотрим на составы, то мы увидим, что самые сильные составы у сборной Франции у сборной, и у сборной Испании. Вот это действительно те три страны, которые обладают сейчас Ну, хорошими составами, и они могут делать ставку на победу. Все остальное решают тренеры. Ну, Италия тоже, вот она где-то рядом по уровню состава. Роберто Манчини – это лучший... Знаешь, когда говорят, кто лучший игрок турнира, кто лучший тренер? Вот Роберто Манчини – это как будто бы и игрок, и, и тренер, и это вообще вот абсолютно лучший человек на турнире. Потому что именно благодаря его усилиям команда смогла пробиться вот в этот финал в первую очередь. Он больше он чуть ли не больше всех рисковал. Он очень смелое решение принимал. Он при этом сохранял определенный баланс то чего не хватало многим другим. И вот эта сбалансированность, рискованность, грамотность в заменах, четкое использование самых сильных сторон игроков это то, что выделяет Манчини среди всех. Возможно, только Луис Инрике скажем так, ну вот где-то там на уровне с Манчини, но все равно на втором месте, потому что Испания тяжеловато запрягала, Испания тоже со своими проблемами была. Хотя, ну вот, я считаю, что двумя лучшими сборными на этом турнире, если брать и тренеров, И команды, и уровень игры, это были Испания, Италия. По сути, в этом-то матче и решалась кто лучшая команда на турнире. А а уже судить о том, у кого как футбол развивается сейчас. Но мы видим то, что Италии на самом деле, если бы не Манчини, я очень сомневаюсь, что она бы прошла куда-нибудь. Об этом говорят все эксперты, которые перед чемпионатом Европы оценивали ресурсы сборной Италии.
0: Абсолютно с тобой согласен, что Италия и Испания должны были играть в финале. И это был в полуфинале, это был действительно финал, потому что там есть вот этот баланс, о котором мы говорим на протяжении сезона, когда индивидуальности, да, импровизаторы есть, и есть место воли, и есть место тренерскому решению, очень мощному, очень сильному, а, тактике, стратегии. И это, конечно, манчине Манчини и Энрике это феноменально. Как на уровне сборных, вот это, это феноменальная работа. Это потрясающая работа. Это работа, вот ради этого стоит смотреть чемпионаты Европы, когда в невероятных условиях за короткое время тренер устанавливает свою игру э, с этими футболистами. Вот у Саудгита, это классическая ну, сборная колонизаторов. То есть он, он не поставил ничего там, такого тренера. Чего? Абсолютно. Он просто играл на своем ресурсе. На тех игроках, которые играют в английской премьер-лиге, которые имеют дело с лучшими тренерами на, на планете. И по сути он просто не, не мешал им. Вот и все. Но иногда мешал, поэтому, наверное, Англия выглядела периодически не очень хорошо. Как, например, ну, это вообще, я не знаю, как можно было... Я понимаю, почему он Кейна поставил бить первый пенальти, понимаю. То есть он хотел таким образом за счет Кейна э, указать, э, да, вектор. То есть э, Кейн забивает, и все, и уже там легче он задает, да, жанр, грубо говоря, задает темп. Но ставить на последние пенальти э, тинейджеров, по сути, ну, футбольных тинейджеров, это, конечно, это был провал. Это был провал и неправильно абсолютно. Там нужно было ставить не тех, кто может бить пенальти, а тех, у кого э, есть, ну, есть такое выражение, крепко не очень я люблю, но оно очень иногда используется мною. Очень четко, э, для того, чтобы многие люди поняли, о чем я говорю. Тех, у кого есть яйца. То есть, э, ну, тех, кого не пробить. У этих ребят еще их нет, да, грубо говоря, по-футбольному. Не выросли пока. Они готовы э, они готовы на технику бить, но справляться с давлением трибун, обстоятельств они не смогли. И и ждать от них этого было невозможно. Поэтому итальянцы чем меня покорили, помимо тактических, манчини, это, конечно же, своей неуемностью. То есть это фантастика. Когда у них многое не получается, но они не сдавались. То есть вот этот параметр идеальности которые существуют, и с которыми часто сталкиваются футболисты на поле, и тренеры тоже, и когда, например, что-то не не получается, первая твоя попытка, вторая, третья, четвертая, многие начинают скатываться, скатываться, останавливаться, брать паузу. Это делают очень большие команды, кстати, ну, умные команды, э -э 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 стоп-игроками, стоп-тренерами. Они вот как англичане, как французы, они, ну, не получаются, сейчас через время получится, и отступают отступают, но на этой вальяжности в итоге их и побили всех. Плохие сборные, вот, например, очень много таких моментов было украинской сборной мы это поднимали. Если что-то не получается, вторая, третья попытка, все, там идет уже просто под откос поезд весь. У итальянцев что было? Не получается первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, не... они на десятую все равно идут. И делают свое дело. Они как будто бы не смотрят на то, что у них что-то там не получается. Вот эта неуемность в этом спринтерском формате, она, конечно же, сыграла важнейшую роль, плюс э, Манчини, который тоже не сдавался ни в одном матче, ни в какой ситуации. И то, что они проигрывали 0-1 уже там, да на четвертой минуте они пропустили. То, как они себя вели, то, как они боролись, вот реально, вот ради таких э, тренеров, как Манчини, как Луис Энрике, когда за столь короткое время создаются такие боевые коллективы, стоит смотреть чемпионат Европы. И, наверное, этот чемпионат Европы – это первый, по моему мнению, первый за долгое время, на котором появились такие команды. Потому что до этого чемпионата Европы чемпионата мира смотреть было невозможно, это было просто тягомутино. В общем, так, что-то так... есть еще по чемпионату Европы сказать?
1: Да, хотелось бы буквально там несколько моментов по битве Англии и Италии. Конечно же, все отметили то, что Англия в начале матча использовала необычную, ну почти все, необычную схему. Англичане действительно вышли по схеме 3-4-3 и в финальной фазе получилось, даже вот получается 6 игроков у сборной Англии забежали в чужую штрафную площадку. Уокер отвлек на себя внимание Эммерсона и получается, что тот спокойно навесил и шоу забил. Два, два вингбека участвовали в этой атаке. Такая себе классика, скажем так. Именно схемы 3-4-3 против схемы 4-3-3. Потому что в финальной фазе в итоге получилось численное преимущество. Ну, грубо говоря, 5 в 4. 5 игроков в атаке у соперника, у сборной Англии, 4 у Италии. И итальянцы просто растерялись. Вот эти фулбэки. Они ну, не поняли, что происходит, они были в численном меньшинстве, и не смогли разобраться, что Эммерсон, что второй парень. Как... Они просто были в шоке и не ожидали, да, Ди-Лоренцо, Дилоренцо, что соперник будет играть по такой схеме настолько активно. Еще и вот это открывание Уокера, шестого, по сути, это была ситуация 6 в 4, 6 в 5. И мне казалось, что да, вот это круто. Англия будет и дальше атаковать по схеме там, 2-3-5 или там, даже 2-2-6, что они будут играть в атакующий футбол. Но вот этот быстрый гол, он наоборот, только дал повод успокоиться англичанам. И после того они еще пару раз буквально использовали преимущество своей схемы, пока итальянцы не поняли, что к чему. Но опять же скажу, это стандартная теория теория, когда схема 4-3-3 играет против схемы э, 3 5 или, скажем так, 3-2-5. Это просто моментально можно понять, и э, итальянцы адаптировались. Уже и Инсинья пониже опускался, и Кьеза тоже. И они не давали свободы э, Трипьеру и Люку Шоу. Что было дальше? Англия решила играть в то же самое, что и было во всех остальных матчах. Только вот опять же стоит понять, что Италия это не Украина и не Дания. Италия – это не не Шотландия и даже не Германия. Италия – это действительно лучший, хотел сказать, клуб мира, лучшая сборная Европы прямо сейчас, которая будет давить до последнего. Англичане перешли на схему 5-4-1 и думали, что вот так до конца матча они смогут это играть. И проблема была в том, что они сбились просто на длинные передачи. Вот я это увидел во время матча, потом еще у Майкла Кокса прочитал – что, да, действительно, Англия сбилась на типичные лонгболы. Есть, так, вот, есть даже разделение. Длинная передача на чужую половину – это ну, точная передача в надежде найти партнера. И лонгбол – это просто вот длинный мяч, вот туда-вперед. Бей вперед, игра придет. Почему ну, Саутгей дал такую установку? Почему Пикфорд при первой возможности выбивал куда глаза глядят мяч? Для меня это большая загадка. Я этого не понял, честно говоря. И если в первом тайме это работало, схема 5.4.1 с просто выбиваниями вперед, то, э, да, почему это работало? Потому что Италия в атаке ничего не могла придумать. Ее комбинации не работали. Схема 5.4.1 очень хороша в обороне. В оборонительной фазе это, я даже так скажу, наверное, самая лучшая схема вообще из всех, которые существуют. Но Англия не контратаковала, и поэтому у Италии было много времени на мече. Более того, англичане садились в средний низкий блок, оставляли на открытом мече Жоржению, который мог думать. А если такие футболисты, как Жоржини, на мече думают, со временем они, конечно, начинают чувствовать себя увереннее и пробуют разные варианты. Да, вот в ту точку, в другую точку. Они, как бы сказать, если дать плеймейкеру время, плеймейкеру и вообще сопернику, который играет за счет контроля, он нащупает ритм. Он увидит эти слабые стороны. И постепенно Италия уже к концу первого тайма, во втором тайме наращивала ритм. А Англия Вместо того, чтобы хоть как-то изменить тенденцию в игре, как это было с Украиной, кстати. Во втором тайме Англия в матче против Украины вышла совсем другим настроем. С очень боевым, мощно они провели свои несколько атак. Но там Украина, правда, была как карточный домик, нужно было просто думать. Здесь было сложнее в этом смысле. И каких-то минимальных усилий Англии не хватило. И вот чем дальше, тем больше англичане садились все ниже и ниже и ниже в свою штрафную площадку. И к середине второго этапа было понятно, что если ребята не начнут сейчас контратаковать, им забьют. При том, что Италия 100% моментов почти не имела. Она просто давила, давила. Иногда Кьеза за счет своего мега-уровня, это все отметили. Вот, кстати, еще человек, за которым я с большим вниманием буду следить в следующем сезоне. Возможно, это даже будущий обладатель золотого меча, потому что техника и скорость у парня феноменальная. И вот это, вот помнишь, ты говорил про лидерство и писал статью отличную? Вот Кьеза это лидер, который, в том числе и с Испании, вытащил Италию в сложный момент. Это тот человек, который, кстати, сделает разницу. Там, где у других ничего не получается на топ-уровне. К сожалению, Кьеза травмировался, ушел раньше времени с поля. Но вот была ставка на Кьезу, но постепенно Италия все больше и ближе и ближе приближалась, начала создавать вот эти моменты очень опасные, даже 10% пикфорд отбил. И в итоге Италия за второй тайм наиграла, по-моему, на 2 XG, то есть на два ожидаемых гола, на два мяча забитых. Где-то спасал Пикфорд, где-то не хватало точности, но я не скажу, что в Италии было много моментов, но два стопроцентных шанса у них точно было. У Англии ни одного, ничего вообще, потому что постоянно приняли мяч, выбили, приняли мяч, выбили. Кейн был без мяча, Маунт без мяча, а если такие футболисты без мяча, от них пользы немного и понятное дело, что в обороне оставалась не схема 5-4 день со временем, а схема 5-2. То есть 7 человек были в обороне. Райс очень устал. Филипс тоже. Потому что, когда ты без контратак и только защищаешься, ты устаешь. У тебя ноги становятся ватными. Райс уже просто не был похож на себя. И в итоге Таля забивает со стандарта. Казалось бы, да, гол со стандарта, не с игры, Но это был гол абсолютно закономерный. И честно, вот я вам сейчас честно скажу, что перед игрой меня спросили, какой будет счет. Я написал 1-1. Я был в этом уверен, потому что собственно я знал, как Англия будет защищаться и что моментов будет немного в матче. А во-вторых, вот вот до этого углового у меня мелькнула мысль. Сейчас Италия забьет. Это не потому, что я там какой-то эксперт. Это просто чисто везение какое-то. Интуитивное. Может быть, интуиция. Потому что вот интуитивно было видно, что англичане просели. Просто жестко просели. И вот этот голос со стандарта, он был какой-то такой странный, там, ну, кривой, может быть, совсем некрасивый. Он был настолько закономерный, что даже если бы Италия не забила его вот тогда, она бы забила его чуть-чуть позже. Я в этом не сомневаюсь. Что творилось дальше? Англия ничего не показала вообще в атаке. Но они бы уже, я не знаю, я бы на их месте... Плюнул бы уже на того, ну, прошу прощения, махнул бы рукой в сторону Саутгейта да и попробовал бы хоть что-то придумать в атаке. Но нет, все было на длинных передачах замешано. В итоге Англия за весь матч не создала вообще ничего, кроме вот того гола. И пару рывков стерлинга были хорошие за счет индивидуального уровня. Ну вот вот и все. А Италия даже в экстра тайм создала еще как минимум один стопроцентный момент. И ключевые аспекты, если сейчас подытожить все, что было. Первое. У Италии долго ничего не получалось против схемы 5-4-1 соперника. Но они просто задавили, задавили, заставили ошибиться. Второе. Англия надеялась не на контратакующий футбол, нет. Англия надеялась на оборонительный футбол. Это разные вещи очень часто. Оборонительный и контратакующий футбол. То есть забили, и Саутгей думал, что как со сборной Украины, как, как, как там, я не знаю, еще с кем, можно будет защищаться то 95-й минуты. Вполне возможно, что это могло случиться, если бы не Келини и Вполне возможно. Но вот эти два ключевых момента, они, конечно, сыграли свою роль, на мой взгляд.
0: Абсолютно с тобой согласен, что ну, итальянцы реально не выглядели командой, которую подбили в отличие там, от многих, кого англичане подбивали. Они ну, пропустили и пропустили. Им... Это реально... Вот у меня было ощущение, что я перед собой вижу футболистов, камикадзе, которые готовы умереть просто на поле, реально. Им все равно, что там происходит, что у них не получается. Они все равно будут лезть, лезть, лезть. И, это... и они просто выковырили эту свою атаку голевую в этой стене из пяти-семи защитников, да, которую Саутгейт построил. Ну, а англичане в финале, я считаю, что вот именно вот этот финал, он еще раз показывает, особенно на уровне сборных, нужны очень много футболистов, которые, ну, скажем так... Вообще непригодны, по моему мнению, клубному футболу, потому что очень нестабильны, но именно в спринтерском таком формате они очень пригодны. Это футболисты, которые себя не жалеют, которые, вот если они попали в заявку, то они будут там, ну, все 90 минут очень интенсивно работать, не думая о том, что у них там через три дня еще один матч, через три дня еще один матч, который влияет на распределение мест в зоне Лиги чемпионов, а потом еще один матч, который влияет на выход из группы Лиги чемпионов, и вот, вот эти вот все стратегии они в голове не держатся. То есть для меня я увидел на этом чемпионате Европы, что появилось уже мышление футболистов, которые готовятся к клубному сезону и думают из стратегии клубного сезона. А есть футболисты вот и они э, э, с максимальной концентрацией собрались именно в, в составе сборной Италии которые не думают об этих вот всех стратегиях, как там на сезон все. Вот они, вот есть игра, и все, паши. И, ну, сломают тебя, ну и сломают. Ну, как Спинацова сломали, и все. И он будет рвать там жилы. То есть это немножко такой вот старомодный футбол, но очень как раз тот самый. Тот самый, в который, наверное, многие влюбились. И вот итальянцы, чем они прекрасны, они... Они обновили вот этот вот старомодный футбол благодаря тактическим наработкам и работе Манчини. И вот ну, это это было здорово. Это классный был чемпионат Европы. Нужно отметить вот именно по итальянцам и по испанцам.
1: Да, я бы еще единственное, что отметил. Я очень рад, что победила все-таки модель сборной Италии. И то, что испанцы так далеко прошли. Это значит, что когда ты строишь свою топовую сборную, например, тот же Роберто Мартинес в Бельгии, ты можешь сделать ставку на активный атакующий футбол. Ты можешь делать ставку на высокую линию обороны во многих ситуациях, на мощный контрпресс. И ты можешь добиться успеха, вот играя в такой футбол. И та, э, Испания на Евро 2008, на Евро 2012 демонстрировала тоже вот такой футбол, за что была вознаграждена. Аксаудгейт выбрал другую модель, как и Мартинес, как и Сантуш, и многие другие тренеры именно топ-команд. Он выбрал модель Дешама. Мы защищаемся. А там что-нибудь придет. И в итоге, как Дешам проиграл евро 2016 вот с такой моделью, обладая потрясающим составом, и на тот момент у Франции, ну, вспомни, состав был намного круче, чем у Португалии. Это сейчас у португальцев обилие фантастических талантов. Тогда это была намного более скромная команда. И э, вот Франция дорого заплатила за такую ставку. Игра от от, от обороны. Да, потом они, с другой стороны, выиграли чемпионат мира. И, возможно, того же Саутгейт это вдохновило, что нужно выбирать модель, первую очередь оборонно, а там уже как-то сугубо за счет индивидуального таланта прорвемся. Но мы видим, что Англия дошла до финала, Англия проиграла. Проиграла Италии. И Никита Васюкин заканчивает уже эту тему, да, и, возможно, даже наш выпуск. Здорово очень разобрал в своем паблике, в Телеграме, то, что у англичан, по сути, вот били лучше. Те, кто лучше всего, бьют пенальти. Оказалось, что кроме вот этих молодых ребят, все остальные имели очень плохую статистику ударов с пенальти. И поэтому Саутгейт положил ответственность на плечи 19-летнего Сака. Я вообще в шоке был от того, что этот парень под таким давлением трибун, 60 тысяч человек, 60 тысяч англичан, должен был пробивать этот решающий пенальти. И сейчас он в такой депрессии, судя по тому, что он пишет. Тот же Санчо в депрессии. То есть, получается, что Саутгейт подставил своих игроков, но даже не тем, что он поставил их бить пенальти, а тем, что он привел к тому, что этот пенальти случился. Можно было намного... Если бы Англия играла, забила быстро и дальше играла на контратаках, в умный футбол, с вот этими смещениями Кейна в глубину, открываниями параллельным курсом за спиной соперникам, да, Маунта и Сака. Если бы Англия раньше сделала замену с выходом Санчо и Грилиша, да, Англия, конечно же, могла бы все закончить даже в основное время за счет своих суперталантов. Ну, в теории могла бы. Но мы видим то, что такая вот подстава случилась для Решфорда, Санчо и для Сака, которые на самом деле по статистике, ну, это то, о чем ты говорил, да, они очень хорошо бьют пенальти, но когда такое давление... Финал Евро на тебя смотрит там, от британской королевы до там, про, а, обычного простолюдина в Африке. То есть миллионы людей сейчас на тебе. Конечно, психика 19-летнего парня она может сломаться, который еще год назад вообще был неизвестно где. Букайосака, он вот появился вот, совсем недавно в составе арсенала. Но это то, что я хотел сказать, да, по Евро.
0: Я вот, слушая тебя, подумал вот о чем. Вот мы говорили много о том, что вот Украина играла неадекватно на этом турнире, выбрав вот эту вот рабочую, как ты сказал, правильно сказал, что можно действительно очень круто взламывать обороны крепкие за счет активного работы с мячом, но, как мы видим, это могут себе позволить испанцы и итальянцы. С большим футбольным геном, да, э, в, ну, итальянцы, конечно, играли в другой футбол всегда. Но, тем не менее, именно у них были эти фантазисты, такие как Тоти, как Баджо, ну, сейчас всех и не вспомнишь, э, куча игроков очень техничных. То есть, несмотря на то, что там футбол был к да, защищающийся, но там были потрясающие бомбардиры форварды, и плеймейкеры, э, и опорные полузащитники – И крайки всегда были классные. То есть итальянский футбол имеет богатый ген. И именно этот ген, благодаря Манчини, экспрессировал весь турнир. И он просто его направил вот в такой формат атакующего футбола. Мы не можем себе это позволить. Мы не можем себе играть в такой футбол. Но, и вот я теперь, благодаря тебе, слушая тебя, подумал о том, что, а ведь англичане и французы, и кто там еще у нас колонизатор с большим, теперь вот и португальцы можно туда вписывать, как ты сказал, они ведь тоже играли, получается, не в адекватный футбол, вот согласись, у Саутгейта есть как раз потенциал атакующий, чтобы играть именно в более проактивный футбол, но он выбрал модель слабую, как и дышам. Он мог бы играть в более проактивный футбол. То есть, если в 2018 году это прокатило, то в этом году уже недостаточно было. То есть, условия поменялись, да, и соперники поменялись. То есть, я считаю, что действительно, как ты думаешь, может быть, благодаря этому чемпионату Европы, наконец-то такие большие колонизаторы, как Англия, Португалия, как Франция, начнут понимать и менять свой футбол и действовать, наконец-то, первым номером.
1: Я думаю, что да, скорее всего это так, мы видим, я же говорил уже в том числе о сборной Испании, мне кажется, что современные тенденции, даже в клубном футболе, они очень влияют на футбол сборных и постепенно та же Германия сейчас новым тренером попытается с Ханси Фликом, если я не ошибаюсь, попытается играть в атакующий футбол более организованный и так. Далее, я думаю, с Робертом Манчини точно не будет отказываться от своих принципов. Испания, как всегда, как обычно, остается на своих, теперь уже традиционных, скажем так, методах работы. Поэтому я очень надеюсь, что следующий чемпионат мира он будет таким же интересным, как последний чемпионат Европы. Очень важно, чтобы такие сборные, как Германия, Италия, Испания проходили как можно дальше. И это будет обеспечивать нам шоу. Может быть, со временем И у Бельгии поменяется тренер, придет кто-то более проактивный, более кто-то более креативный и смелый, скажем так. То есть, ну, есть такая надежда. Есть, что будет больше такой лучшего футбола. Как ты
0: думаешь? Да, согласен с тобой. Я думаю, что теперь э, э, ну, итальянцы и испанцы подняли планку. Понятное дело, что до этого мы увидели, что эту планку поднимали. В первую очередь Гвардиола тащил весь атакующий футбол, ответственный за атакующий футбол, и вытащил его в этом сезоне на новый уровень. Поэтому... Ты прав, чем от мира, я думаю, нам подарит что-то это этакое. Все увидели, что нужно играть по своим способностям, да, украинцы, грубо говоря, поняли, что нужно играть по своим способностям, более оборонительный футбол. А когда у тебя, извините, меня такая... Сборная, как у Франции, и у Германии, и у Португалии, и у Англии, то нужно играть в атакующий футбол. И тогда уже будет сложнее итальянцам, конечно же, здесь уже на этом фоне. Хорошо, Саш, спасибо тебе за беседу. Спасибо, что мы зафиксировали завершение этого сезона. Чемпионат Европы закрыт, определен победитель. Успехов тебе новых наблюдений, очень качественных. И увидимся. Желаю нам через неделю обменяться нам качественными наблюдениями. Пока, Саш. Взаимно пока. Подписывайся на канал и слушай футбольный сезон двадцать двадцать один.